0: ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sublime Podcast. Muchísimas gracias por haber dado clic. Este es el segundo episodio de la serie en cuarentena, que prácticamente son todas las ideas o algunas, algunos pensamientos que he tenido durante esta cuarentena. Si no has visto el episodio ante anterior, te invito a verlo. Habla sobre el trabajo, básicamente un análisis de lo que es, de, de el problema que supone en esta época particular... La, el, la pérdida de muchísimos millones de empleos y nueva creación de pobres. Te doy gracias por dar clic en este episodio en particular, que como has visto en el título, trata de un tema un poco diferente, diferente a lo que había planeado, diferente a lo que había dicho en el episodio anterior, porque considero que es un problema que nos afecta a todos. Nos ha afectado o incluso nos puede llegar a afectar, sobre todo en esta época en donde... Como he dicho también en anteriores episodios, tanto para hombres como mujeres se busca la perfección, se busca la, el rendimiento máximo. Y la sociedad es muy crítica y muy dura muchas veces respecto a esto, respecto a esta imagen. Entonces el tema de hoy va a ser la búsqueda de la perfección, que va ligada directamente al miedo al fracaso. Las personas que se han inhibido a sí mismas por su miedo a fracasar tienden a definir el fracaso de una manera muy amplia. Cuando se sienten decepcionados por su desempeño en una tarea determinada, no solo piensan que han fracasado en esa tarea, sino también como personas, como individuos. Es muy posible que aquellas personas que temen al fracaso vivan con una serie de suposiciones que convierten el esfuerzo para alcanzar un logro en un riesgo amedrantador. Básicamente estas suposiciones podrían ser que, bueno, lo que hago es un reflejo de la capacidad que poseo. Esto es extremadamente común, como dije antes, la sociedad increíblemente crítica con los jóvenes, con las personas que desde la escuela prácticamente otra de estas suposiciones podría ser el grado de capacidad que determina cuán valioso soy como persona. Es decir, lo que yo hago determina qué tan valioso soy como persona. Es decir, a mayor capacidad, mayor es mi sentido de autoestima. La autoestima entonces aquí, de acuerdo a esta suposición, se refleja directamente en lo que hagas. Y una última suposición que prácticamente al, es, un, es un silogismo de las primeras dos que puede resumir la tesis de este episodio. Lo que hago refleja mi valor como persona. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Si haces algo mal, entonces no vales como persona. Esto es una de las suposiciones que podemos caer, que todos somos propensos a caer en cualquier ámbito de nuestra vida. Para muchos esta capacidad tiene que ver con la suficiencia intelectual. Y entonces desean que todo lo que hacen refleje cuán inteligentes son. Esto es muy interesante porque personalmente elegí este tema porque me he puesto a pensar muchísimo en qué define intelecto de una persona. En resumen, bueno, podemos considerar muy importante el rasgo biológico, el rasgo biológico de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que, que prácticamente definen qué tan inteligente o qué tan bueno en ciertas actividades seamos. Sin embargo, ¿es esto suficiente? ¿Es esto lo único que importa? dejo la pregunta abierta porque muchas veces no se observa ese esa situación. Otras personas definen también esta capacidad más en términos de si podemos llevar a cabo algo que es desafiante o no en la forma correcta. Esto cuando cuando estoy diciendo esto estas definiciones siento que ha llegado a pasarme, incluso en este podcast. Incluso en este podcast que, que, como saben, es realmente un hobby. Sin embargo, ha habido episodios. Por ejemplo, el que tenía planeado para el día de hoy. El que dije incluso al final de, del episodio anterior. Que he grabado aproximadamente tres veces. Como dije, también en el episodio anterior prácticamente es el, el cuerpo de lo que pretendo hacer con este experimento, que es el podcast, es tender puentes, ser prácticamente un, un diálogo entre los temas que no son nada comunes en, en Internet. Sin embargo, cuando se narran experiencias personales, es muy difícil, ya estando ahora sí que en, en la narración, en la conversación, caer en, en, en conclusiones subjetivas, en donde los sentimientos y las emociones tienen que ver y empezar a decir, digamos, cosas que son generalizaciones, que son totalmente falaces si se puede decir así. Entonces, también, ¿a quién... A quién no nos ha pasado esto. En, en la escuela, nos, ya sea en la primaria, en la, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, nos educan hasta cierto punto en, de, en pensar que nuestro desempeño, por ejemplo, en un examen, o nuestro desempeño en un proyecto o en un trabajo, define qué tan valiosos somos como persona. Y es curioso porque ese sentimiento se queda permanentemente. Entonces, actualmente, muchísimo es muy popular esta idea. Muchos evaluamos nuestra capacidad para resultar incluso atractivos, entretenidos o divertidos. Ahora bien, el problema respecto a esta capacidad surge cuando esta es la única determinante de la autoestima de una persona. He visto un video en internet que se hizo muy popular de un eh, youtuber estadounidense en donde hace una canción criticando a la escuela basado en la tesis de que no puedes medir el desempeño de un pez de cómo sube un árbol, algo así. El, el chiste de, de su conclusión es que si un pez lo pones fuera del agua, obviamente su desempeño va a ser malo y la sociedad así muchas veces juzga a las personas. No voy a decir que esto no es verdad, pero la realidad es que nosotros no somos peces, sino somos personas con libre albedrío que podemos elegir a qué nos vamos a dedicar. Entonces, si yo estoy en un lugar por ejemplo, si yo soy experto nadador y estoy evaluándome constantemente en cómo trepo árboles o cómo trepo muros o montañas, ciertamente ahí hay una falta bueno, en, en la decisión. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Yo me acuerdo mucho que en, en el trabajo en el que yo tenía antes, había momentos en donde literalmente yo decía en mi mente, ¿cómo, cómo rayos llegué aquí? Me estaba rodeado en un, en un lugar en donde las personas eran maravillosas, eso sí. Pero yo decía, me perdí. Yo iba caminando y, y resulta que ahora estoy aquí. Y me perdí. Entonces aquí también refleja mucho la honestidad que tenemos cada quien para asumir eso. Asumir eso. Que quizá no estamos en el lugar correcto. Este, bueno, el desempeño o el rendimiento es, es necesario en esta sociedad, pero el problema viene cuando es lo único que determina la autoestima de una persona, como dije anteriormente. De manera que se transforme en la única forma de medirla. Y ningún otro factor se toma en cuenta. Se piensa que un desempeño sobresaliente significa una persona sobresaliente. Un desempeño mediocre, una mediocre. ¿Cuál es la consecuencia de esto y qué tiene que ver con el tema que, que puse en el título? La consecuencia directa de pensar que nuestra autoestima depende de cómo hacemos solamente determinadas actividades de, pues, es prácticamente una antesala de lo que viene a continuación, que es la postergación. Esto entra en juego cuando las personas distinguen entre capacidad o habilidad para hacer algo y desempeño, es decir, el esfuerzo completo que realiza una persona. Cuando tenemos miedo al fracaso, podemos utilizar la postergación para garantizar que nuestra autoestima no se disminuya. Así, la postergación permite a la persona, o bueno, nos permite a nosotros controlarnos creyendo que nuestra capacidad es mayor de lo que nuestro desempeño indica. Inclusive, tal vez nos permita conservar la creencia de que somos brillantes o que nuestro potencial puede hacer cosas que no tienen límites. Cuando la persona posterga los asuntos, no tiene que afrontar los verdaderos límites de su capacidad cualesquiera que ellos sean. El miedo que sienten estas personas a que los juzguen carentes de capacidad es tan poderoso que, prefi que prefieren sufrir las consecuencias de la postergación antes que la humillación de intentar y no cumplir con sus expectativas. Resulta más tolerable para ellos culparse a sí mismos por ser desorganizados, perezosos o no cooperadores, que considerarse insuficientes e indignos, es decir, fracasados. Y este miedo, el miedo a este fracaso, se alivia mediante la postergación. Aquellos que se preocupan porque los demás los juzguen como ineficientes o indignos, temen mirarse con sinceridad y descubrir si realmente son buenos o no en algo. Este tipo de personas temen no ser queribles, o bueno, por decirlo de alguna forma... Constantemente se preguntan, si no hago las cosas bien, ¿quién me puede querer? ¿Quién, quién me va a amar si no tengo nada que ofrecer? Esta, estas ideas, todas estas preguntas, yo siento que definen a una generación completa. A, a, definen mucho a mi generación. Definen mucho lo que se nos seducta para creer. Y son preguntas que están arraigadas en nuestro subconsciente. Que son preguntas en las que... Quizá no, son directa, no, no nos las dijeron directamente, pero nos educaron desde siempre para tenerlas presentes. Pensamos que determinamos si, si somos merecedores de amor o no debido a, a lo que hacemos. Entonces surge la postergación. ¿Y cuál es la consecuencia de la postergación? Bueno, el tema que nos compete el día de hoy. Es muy frecuente que aquellos que postergan las cosas sean perfeccionistas. Es muy interesante porque la idea general, la idea popular del perfeccionismo es precisamente alguien que hace las cosas muy bien. E incluso en, en una entrevista de trabajo, ¿cuáles son sus defectos? Una pregunta trampa, muy común a nivel psicológico, y la respuesta, ah, soy perfeccionista. Cuando en la, en la realidad, el perfeccionista es aquel que posterga. El perfeccionista no es aquel que hace las cosas bien, sino aquel que no las hace. Y en sus intentos por probar que, que son lo suficientemente buenos, se esfuerzan por lograr lo imposible, creyendo que no tendrán problemas para alcanzar sus pretenciosas metas. Generalmente se exigen demasiado y luego se sienten abrumados cuando no pueden cumplir con sus propias exigencias. Entonces, desalentados, se alejan de sus demandas, postergándolas. Hay que destacar que el perfeccionismo radica no tanto en una condu conducta óptima o perfecta, sino más bien en una actitud alejada de la realidad. Por ejemplo, una persona que alcanza sus metas, como un atleta, un empresario o un científico, no son perfeccionistas ser tercos. Ellos saben que habrá momentos en que cometerán errores o que tendrán días malos en los que su desempeño se verá afectado. Y lo más importante, saben que a pesar de luchar por alcanzar objetivos elevados, también pueden tolerar frustraciones y decepciones que a veces acarrea el no alcanzar las metas fijadas. Sin embargo, saben que pueden intensificar sus esfuerzos y trabajar esmeradamente para ello. Por el contrario, los postergadores perfeccionistas usualmente esperan más de sí mismos de lo que sería posible. Como resultado de estas altas metas se llega al punto de imposibilidad y se ven obstaculizados sus esfuerzos por realizarlas. A la larga, su necesidad de ser inteligentes los vuelve ignorantes, ya que un, un una síntoma también muy común del perfeccionista es que al mismo tiempo las expectativas de poder comprender todo en forma inmediata sin importar el grado de complejidad nuevamente conduce a la, a la, a la a postergar y a la inmovilización. Entonces, un cuando, cuando nosotros pensamos en perfeccionismo tenemos que, que pensar en en qué nos in inmoviliza y esto es prácticamente lo que hace que muchas personas que quizá tengan capacidades buenas no hagan nada terminen no haciendo nada si, si pudiera llegar a una conclusión en este episodio es a pensar que hay que desechar y hacer consciente lo más posible lo más rápido posible esta falacia de pensar en ponernos metas imposibles, esta falacia en pensar que, que a, a, al mismo tiempo necesitamos hacerlo todo bien para que vea la luz y necesitamos evitar a toda costa los errores, cuando en la realidad los errores son el, la mejor forma de aprender. Espero que hayas disfrutado este episodio en la serie de cuarentena. Te invito la próxima semana, el lunes a las 5 de la tarde hora del centro de América para un nuevo episodio. Si te gusta el contenido, no olvides darle seguir en Spotify o en cualquier plataforma de podcasting fa favorita como Anchor, como Apple o como Google. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo episodio de Sublime Podcast. Hasta entonces.